0: zurück aus der Sommerpause mit Hannes von The Prophecy
1: 23. Und wir haben uns damals gesagt, oder das hat uns ein, ein, ein Produzent damals gesagt, der hat, der hat uns gesagt, halt mal auf Songs zu schreiben. Halt, halt bitte auf Songs zu schreiben. Und schreibt mal Hits. Ja, das klingt jetzt voll abgedroschen. Der gleiche Produzent hat auch zu uns gesagt, Jungs, wir lassen mal mit üben. Also.
0: Herzlich willkommen bei The Bad Show, dem Szene-Podcast für deine Metal oder hardcore bands Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Band Show zurück aus der Sommerpause. Wir hoffen, ihr hattet einen wunderbaren Sommer, ob jetzt als Privatperson oder gemeinsam mit euren lieben Mitmusikerinnen, Mitmusikern. Vielleicht habt ihr ja hier und da ein paar feine Sommerfestivals genießen können, ob als Zuschauerin, Zuschauer oder selbst spielend. Auf jeden Fall hoffen wir, dass ihr einen schönen Sommer und wir hoffen alle, dass der noch ein kleines bisschen weitergeht. Ähm, noch haben wir ja Chancen sozusagen, bis äh, der wetterliche Niedergang wieder passiert, aber wer weiß schon, wie es läuft, heutzutage ist alles möglich, aber wir sind hier ja kein Wetterpodcast, sondern heute geht es um die Musik, wie es bei uns immer geht, um die Musik. Und wir sind zurück mit voller Energie und reichlich geilen Themen und Gästen. Wir haben eine kleine Neuerung zu berichten, die ich euch gerne jetzt zu Beginn ähm, ja, äh, auflisten möchte. Das ist nämlich äh, gar nicht so unwichtig. Und zwar werden wir ab sofort The Band Show äh, alle zwei Wochen machen. Wir waren ja vorher ein wöchentlicher Podcast, werden es jetzt so ein bisschen die Quantität reduzieren auf alle zwei Wochen. Dafür wird es mindestens genauso viel Qualität geben, wie ihr es von uns gewöhnt seid und sogar vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Na, also wer glaubt, es wäre irgendwann zum Musikbusiness, zum Metal, Hardcore, Rock Szene, whatever und Bandkram äh, irgendwann nichts mehr zu sagen, Hold our beer, wir haben da noch ein bisschen was auf Lager, ja, da geht noch was. Und den Beweis liefern wir jetzt gerade heute schon, ja, mit einem Gast, der sich gewaschen hat, also, ich weiß nicht, ob er sich heute schon gewaschen hat, aber grundsätzlich hat er sich gewaschen und zwar kommt er gerade mit seiner Band sozusagen frisch aus einer umjubelten Show auf dem Summer Priest Air und zwar die zweite in Folge, das muss man sich erstmal vorstellen, wir werden darüber sprechen. Ähm, und ihre letzte Scheibe hat die Charts gestürmt und das alles tatsächlich in neon-grünen Boxershorts. Und da muss, äh, da ist eine gewisse Grundlage, um Fragen zu stellen. Und es gibt viele Dinge, die ich einfach jetzt wissen will und zwar von Hannes von The Prophecy 23 oder wie ich immer sehr gerne sage, The Prophecy 23. <lacht> Aber all das auch zum Namen, das werden wir gleich alles klären. Hannes, es ist mir eine außerordentliche Freude. Wir kennen uns schon seit 80 Millionen Jahren. Ähm, haben schon oft miteinander gespielt. Äh, ich freue mich heute, dich auch in diesem Format ähm, kennenzulernen. Äh, und ja, als allererstes interessiert mich natürlich am allermeisten. Wie geht's dir denn heute so? Ja, mir geht's super. Ich komme gerade vom Summer Breeze, mehr oder weniger, direkt zurück.
1: Sitze hier in meinem Studio, öffne gleich ein Bier und darf mich mit dir unterhalten. Vielen Dank schon mal für die Einladung. Also, mir geht's super. Sehr gut. Ist es euch, wie ist es, ist es okay, wenn man jetzt hier solche Geräusche hat?
0: Ja, ich hoffe doch.
1: Ja, okay, gut, alles klar. weiß ja nicht, ob ihr so einen Non-Alkohol-Policy habt.
0: Also, <lacht> ähm, wie ist unser, unser Slogan nochmal? Ich muss jetzt muss jetzt lügen, aber dein äh, Podcast für, de, für deine Metal- oder Hardcore-Band? Hallo, ja. Also, wir sind kein Straight-Edge-Hardcore, nehmen aber gerne alles auf, auch Menschen, die keinen Alkohol trinken, alles cool. Ähm, ich habe hier nur Wasser, aber später wird es noch was geben. Aber gut, wie gesagt, jetzt erstmal hatte er Wetter, jetzt haben wir Alkohol, jetzt lassen wir auf die Musik zurückkommen. Ich bin sehr schnell abgelenkt, ja. Das ist das halt. <lacht> ähm, nee, also du hast ja gerade schon gesagt, äh, du kommst gerade vom, ähm, vom Summer Priest. Ähm, die, zweite, ist die zweite Show quasi in Folge. Äh, what? Was geht? Erklär mal ein bisschen, ja. wie ist es dazu gekommen und äh, was, was, was ist gerade so los bei euch? Ja, ähm,
1: wir haben jetzt das zweite Mal tatsächlich in Folge auf dem Summer Breeze gespielt, was glaube ich nur Bands wie Nanowar of Steel oder Gutterlachs dürfen. <lacht> ähm, wir dürfen es auch jetzt. Allerdings war es nicht geplant vom Veranstalter, sondern wir sind kurzfristig eingesprungen. Und zwar haben wir letztes Jahr auf dem Summer Briefs gespielt, ganz regulär, als normale gebuchte Band. Hätten auch das Jahr davor und davor schon spielen sollen, aber die sind ja bekanntlicherweise ausgefallen. Mhm. Ähm, ja, wir haben letztes Jahr gespielt und das war eine super Show, das war total voll. Wir haben um 20 Uhr gespielt, bis 21 Uhr, also die Golden Hour, da ist gerade die Sonne untergegangen. Sehr krasse Zeit, ne? Und äh, wir haben das äh, aufgezeichnet, haben da jetzt ein Video und eine CD veröffentlicht, kommen wir vielleicht später noch im Detail dazu. Absolutely. Das war auf der kleinen Party-Stage und dieses Mal sind wir dann gefragt worden, ob wir praktisch sozusagen eine Nummer größer spielen wollen als kurzfristiger Ersatz und ähm, haben wir natürlich gesagt, klar, mach mal. Ähm, war so, dass ich so 24 Stunden vorm Auftritt ungefähr den Anruf gekriegt habe. Ach ja. Okay. Ähm, äh, beziehungsweise WhatsApp äh, mit zwei, drei Sätzen. Und dann habe ich zum Veranstalter gesagt, gib mir zehn Minuten Zeit. Ich check das ab mit dem Rest der Band. Mhm. Es war nämlich so, dass eh drei von uns auf dem Summer Breeze gewesen wären als Gast. Perfekt. Und ähm, dann habe ich nur noch zwei anrufen müssen. Und der eine hat dann extra, ja, ist aus dem Urlaub noch aus Süditalien, dann 17 Stunden heimgefahren, um dann auf dem Summer Breeze rechtzeitig zu sein, also voller Einsatz. Ja. Andere haben ihre ihre Jobs nicht gekündigt, <lacht> aber ähm, ja, <lacht> kurzfristig freigemacht mhm. und so. Und dann ging das, also, okay. ähm, eigentlich ratzfatz, ja. Das ist, finde ich dann auch immer cool in so einem Bandgefüge, wenn, wenn es dann doch irgendwie hinhaut, weil ihr kennt es ja, mhm. ne, wenn ihr, wenn ihr Bookings macht und dann dauert es Tage, muss man hier abchecken, kriegt man frei und was weiß ich, muss ich da jetzt äh, auf den Geburtstag damit oder die Hochzeit vom, vom, mhm. ne, so, mhm. äh, wie, wie läuft das? Ist ja auch immer so eine Entbehrung, wenn man da irgendwie immer bandtechnisch unterwegs ist und mit Familie und so, ähm, und diesmal ging es halt ratzfatz und es war halt für mich derjenige, der bei uns das Booking macht, auch mega geschmeidig <lacht> und schnell mal so eine 10 Minuten äh, Zusage machen zu können. Ja, dann haben wir zugesagt und waren 24 Stunden später auf der Bühne schon okay. Auf der Vera Tool Stage dieses Mal. So und zwar wieder gerammelt voll. Okay. Obwohl eigentlich niemand theoretisch wusste, dass wir spielen. Es wurde zwar vom Summer Breeze angekündigt, dann noch auf den letzten Drücker, okay. aber das ist unter der, unter der äh, Anzahl der Meldungen wahrscheinlich Social Media mäßig da ein bisschen untergegangen. Das heißt, es sind tatsächlich die, die da waren, entweder waren sie zufällig da oder sind über unsere äh, Aufforderung dorthin gekommen und zwar gerammelt voll und vorne die erste Reihe alles mit Prophecy Shows und sowas, das hätte ich gar nicht gedacht. Also war mega der Flash mhm. und für uns natürlich eine, eine Riesen Ehre, dass die ja da an uns gedacht haben, ob wir kurzfristig kommen können und ähm, eine mega geile Show, es hat richtig Bock gemacht.
0: Das glaube ich direkt. Und ich gebe es zu, ich bin ein klein wenig neidisch, aber ich gönne euch das äh, zu 100%, denn äh, ihr habt das massiv verdient. Äh, warum? Und was dazu geführt hat sozusagen, dass ihr nicht nur auf dem Summerpiece regulär gespielt habt letztes Jahr, sondern eben auch so einen guten Eindruck hinterlassen habt, dass ihr jetzt quasi nochmal gefragt wurdet, ganz, ganz spontan, was man ja glaube ich auch nicht mit allen Bands macht. Also ich glaube, dass Bands, mit denen die Kommunikation grundsätzlich, ich sag mal, wenn ich sagen fahrig oder schwierig ist, aber halt ein bisschen... Ich glaube nicht, dass Veranstalter ja. Bands als erstes fragen, wo sie befürchten müssen, dass es ein bisschen länger dauert, bis die antworten. Von daher glaube ich eben, dass man gerade mit sowas wie einer sehr, sehr schnellen, einfachen, lockeren, äh, direkten Kommunikation so, so viel machen kann. Und das haben wir im, äh, im Ben Show Podcast auch schon so oft gehabt. Angefangen mit dem, ja. äh, mit dem Leitmotto, sei kein Arschloch, bis äh, dahin, dass man halt einfach sich professionell äh, zeigt. Also von daher habt ihr sicherlich alles richtig gemacht. Das Ergebnis spricht für sich. Ähm, Eindruck ist ein Wort, auf dem ich jetzt äh, gerne, an den ich das äh, an, den ich, an das ich gerne anknüpfen möchte. Und zwar den Eindruck, den ihr letztes Jahr auf dem Summerpiece gemacht habt, den habt ihr, wie du schon gesagt mhm. hast, äh, multimedial sozusagen verwertet. Ihr habt ein Live-Album rausgebracht, genau. in wie bei euch völlig üblich, in einer mega krassen Box-Version. Auch das werden wir noch besprechen müssen. Ähm, ja. mhm. Jetzt würde mich natürlich interessieren. Ähm, wir hatten äh, mit Gotzlip ab und zu auch schon mal solche Gelegenheiten und sagen, ach guck mal, da wird zum Beispiel irgendwie, kommt zum ersten Mal Tenkert in die Garage in Saarbrücken, ähm, die waren noch nie in Saarbrücken, das heißt, das wird auf jeden Fall voll, bedeutet für uns, wir müssen da auf jeden Fall mitfilmen und so weiter und so fort, von diesem Material, das ist ewig Jahre her, zählen wir heute noch von, ja. Und ja. Ähm, von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass ihr gesagt habt, okay, wir spielen auf dem Summer Priest, das wird eine mega krasse Show. Alles, was irgendwie auch nur denkbar ist, wird definitiv umgesetzt. Sehe ich das richtig? Wie habt ihr das geplant? Wie ist das gelaufen? Was sind so die Details, die ihr euch da überlegt habt?
1: Ja, also wir haben ja die letzten Jahre immer wieder Live-Aufnahmen gemacht, äh, auch mit Video. Und wir haben das Glück, dass bei uns ein paar in der Band selber auch da sehr am Start sind, was Video aufzeichnen, aber auch Schnitt betrifft. Also gerade von unser letztes Album, da hatten wir, glaube ich, vier, fünf Videoclips gemacht, also Mu Musikvideoclips da, da hat ein Teil hat, hat Phil Butcher, unser Gitarrist, geschnitten und ein Teil habe ich geschnitten. Und so kann man sich halt aufteilen. Und wir haben schon immer wieder Sachen gemacht. Wir hatten auch schon von anderen Open-Airs ähm, Aufzeichnungen gemacht, komplette Shows veröffentlicht. Teilweise mit 360-Grad-Kamera und, und, und. Mhm. Aber es war halt nie Summer Breeze. Ne? Und äh, wenn du dann den, den Call kriegst, dass du da spielst, dann mhm. geht natürlich erst einmal, rattert alles Mögliche in deinem Kopf rum. Ähm, und das erste war natürlich, wir müssen das Ding aufzeichnen, weil wir hatten da eine mega Spielzeit. Also wie schon gesagt, letztes Jahr, das war halt 20 Uhr bis 21 Uhr ungefähr. Übrigens zeitgleich mit Testament, da hatten wir ein bisschen Schiss, war auf der, auf der großen Bühne Testament okay, gespielt. Okay, krass Nummer, ja. Ich gesagt, mhm. ja, okay, also da geht ja jeder, der irgendwie Trash Metal hört oder sowas, geht zu Testament, ja, ist ja, ja klar. Aber es war mega geil. Übrigens, eine, über eine, ähm, ein Magazin hat sogar geschrieben, dass bei uns sehr viel los war und die Staubwolke im Pit bei uns höher war als bei Testament. Ich kann es sich nachvollziehen. Ist für uns natürlich voll die Ehre, wenn es so jemand ja. schreibt. Ähm, ja, wir haben uns ähm, eigentlich monatelang darauf vorbereitet, im Grunde sogar Jahre, mhm, ja. weil wir ja durch die Corona-Break-Geschichte sehr lange Zeit hatten, uns vorzubereiten auf, die, auf der Summer Breeze-Ding. Und ähm, ja, haben uns so eine, eine Crew zusammengestellt mit Kameraleuten und Fotografen und, und Soundguy mhm. und haben dann ähm, die Show mitgeschnitten mit, weiß ich nicht, zwei, zwei Millionen Kameras und ähm, ja, alle Spuren einzeln aufgezeichnet. Zwei Millionen Kameras ist übertrieben, in Wirklichkeit waren es gar nicht so viele und man braucht auch gar nicht so viele Kameramänner. Ja. Wenn euch das interessiert, kann man da nochmal genauer drauf eingehen, weil man denkt immer, man braucht da 20 Stück, aber man kann auch mit drei Leuten, wenn die gut sind, kann man mit drei Leuten super was rausholen. Das ist nur so am Rande, ja. ja. wenn man noch ein paar Kameras auf Stative stellt. Also du hast ja gefragt, wie wir uns vorbereitet haben. Das war im Grunde das Ding, das wir sofort gesagt haben, wir zeichnen das auf und ähm, klar, dann geht es natürlich, welche Songs spielen wir und so. Da, da war es dann, dann so, dass wir natürlich Songs vom neuen Album spielen wollten, weil es war ja gerade in die Charts gekommen und äh, will man natürlich den Fans auch was dann davon spielen. Mhm. Aber auch alte Klassiker ne, dürfen auch nicht fehlen. Und das dann irgendwie bei 40, 45 Minuten Spielzeit alles unterzukriegen, das war schon sehr heftig, ja, ich. die Setlist zu schreiben. <lacht> ähm, und eigentlich war, war es gedacht, dass wir das alles nur auf CD aufzeichnen. Also die Videogeschichte haben wir erstmal eigentlich nicht so wirklich verfolgt, dass wir das richtig veröffentlichen, sondern wir dachten, wir machen eine CD und wir dachten, wir machen das als Bonus- für eine irgendwann mal erscheinende Studio, für ein Studio-Album. Ne? Mhm. man sagt, okay, man macht wieder ein Boxset fürs nächste Studioalbum und dann haut man noch eine Zusatz-CD rein, Live at Summer Breeze. Aber als wir das Zeug dann gehört haben äh, und die Videos gesehen haben und vor allem gesehen haben, wie krass es abgegangen ist, einfach wie voll es vor der Bühne war und der Mosh -Pit, das war ja die ganze Show über ein Circle Pit, ähm, haben wir gesagt, wir müssen es veröffentlichen. Ja. Ja. Und die Leute bei Massacre Records, unserem Label, haben da auch gesagt, ja komm, da warten wir jetzt nicht, bis das nächste Album kommt, sondern das ballern wir extra raus. Mhm. Ich meine, man muss dazu wissen, dass Live-Alben immer schwierig sind. Also vor allem für so mittlere, kleinere Bands. Ich bezeichne uns auch noch als mittlere, kleinere Band, weil ähm ja, da ist einfach ein Live-Album, es ist nicht Rock in Rio mhm. oder sowas von mhm. Iron Maiden, ja, wo alle irgendwie seit zehn Jahren drauf warten, sondern es ist halt so, so ein Fan-Ding eigentlich. Im Grunde haben wir es auch für uns gemacht, <lacht> weil wir selber halt Bock hatten, dass wir mal eine Live-At-Summer-Breeze-CD in den Händen halten dürfen. Ja, so, so, so sind wir zu der Aufnahme gekommen und dann hat es dann doch ein Jahr gedauert, bis sie rausgekommen ist. Also die wurde ja am 11.8. jetzt vor ein paar Wochen jetzt veröffentlicht, die CD und auch das Video CD als Boxset und CD-Digipack kann man bei uns bestellen im Shop www.theprophecy23.com und überall im Handel.
0: Den wir euch natürlich auch sehr <lacht> gerne in den Shownotes verlinken werden. Ja,
1: super, danke. <lacht> ähm, ja, warum hat es so lange gedauert? Weil wir einfach ähm, eine Weile gebraucht haben, das zu schneiden. Ich sage wie es ist. Ne? Ah, ja. Ich meine, das habt ihr hier auch schon oft genug diskutiert. Wie viel Zeit hat man auch mit Arbeit und Familie und hin und her. Ähm, und du musst ja auch
0: ständig auf irgendwelche Gipfel krabbeln, ja?
1: So, genau. So. Man hat ja mehrere unterwegs Sachen zu erleben. Ja. Also insofern hat es halt einfach ein bisschen gedauert, vom Schnitt her, aber auch vom Sound und so. Und natürlich wollten wir auch einen richtigen Moment abwarten für's, für die Veröffentlichung. Ja. Und da haben wir gedacht, wir machen das eine Woche vorm Summer Breeze. So nach dem Motto, dann kann man sich nochmal irgendwie als Fan sich das Package holen und dann, da sind lauter so Festival-Gadgets drin, nochmal sich irgendwie so für Summer Breeze dieses Jahr okay. Vorbereiten, Dass wir dieses Jahr dann nochmal spielen, haben wir natürlich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Wenn wir es gewusst hätten, hätten wir es eine Woche später gemacht, hätten wir ein Release am Summer Breeze-Wochenende ge äh gemacht. Das hätte auch so seine Vorteile gehabt. Aber jetzt ist es halt so, wie es ist. Ich
0: sag mal so, ihr habt besser Beste draus gemacht, ja. Unter den Umständen ja. habt ihr es Beste ja. draus gemacht. <lacht> ja, okay. Ne, geil, mega cool. Ich würde da tatsächlich nochmal ganz leicht und kurz drauf eingehen wollen, weil ich das total spannend finde. Ähm, weil du gesagt hast, dass man, dass man videotechnisch gar nicht so übermäßig viel braucht, wenn man sich das vielleicht überlegt. Ähm, wenn du von Kameraleuten sprichst, sprichst du dann von Kameraleuten, die ähm, das professionell machen oder die einfach ein Händchen dafür haben und schon ein bisschen Erfahrung? Und wie viel gibt ihr habt ja auch Kameras gehabt, die auf der Bühne quasi rumlaufen, aber du hast auch davon gesprochen, dass ihr einfach Kameras aufgestellt habt. Also wie war da so das Verhältnis und wie, wie habt ihr das realisiert?
1: Ja. Wir hatten einen Profi dabei, der das hauptberuflich mhm. macht, der hat auch die Profikamera geführt auf der Bühne. Mit dem haben wir auch schon mal bei anderen Videos zusammengearbeitet. Der kennt unsere, ja, Ihre Moves, unsere ne? Show, ne, unsere <lacht> Moves. <lacht> man darf ja auch nicht, ne, muss man mal gucken, dass man nicht so arg im Weg umsteht. Ja. Trotzdem will man ja auch Bilder von vorne. Also das ist immer so der Punkt, wo, wo läuft dann der Kameramann. Da hatten wir den Profi, der war auf der Bühne. Der hat sogar gleichzeitig im Handy und mit, mit seiner Kamera gefilmt dass man auch hinterher gleicht. Der hat nachts noch ein, noch ein Reel zusammengeschnitten auf dem Handy, was wir rausgeballert <lacht> haben. Also das ist halt dann schon geil, wenn man so einen Profi ja. dabei hat. Das würde ich auf jeden empfehlen. Mhm. Da an äh, den wichtigen Punkten auch immer noch in so einem Team zu einzuhaben, der, der der Profi mhm. ist, ne, der dir das, weil du weißt, wie es ist, ne? du hast viele Leute, die eine GoPro äh, halten können, aber die, die brauchen dann irgendwie vier Monate, um dir in zehn Sekunden Reel zusammenzuschneiden und so hat er das auf dem Campingplatz nachts noch gemacht und dann war das geil. Und so, ich ja. finde
0: eben die, dieser Blick für den, für den Moment, den, den, den Blick für die Szene, das ist ja auch bei Fotografen so ein Ding, ja. das kannst genau. du einfach normalerweise nicht, wenn du das nicht schon längere Zeit machst oder gelernt hast oder, oder wie auch immer. Von daher kann ich das super gut nachvollziehen, ja, klar. Ähm, mal eine vielleicht etwas mhm. diverse Frage. Macht ihr euch, wenn ihr sowas plant, Gedanken über den Return of Investments? Also macht ihr euch Gedanken darüber zu sagen, okay, wir können aber nur so und so viel investieren, weil so und so viel werden wir vielleicht rauskriegen? Oder sagt ihr  was auch immer getan werden muss, um das Geilstmögliche zu machen und was irgendwie in unseren Möglichkeiten liegt, das machen wir und dann schauen wir schon, was dabei rauskommt. Wie läuft das? Wie ist da das Verhältnis?
1: Ja, Return of Invest, äh, gute Frage. Eigentlich machen wir uns darüber nicht so viel Gedanken und ich glaube, wenn du von einem Festival wie Summer Breeze oder Wacken oder sowas gefragt wird, ob du da spielst und du hast eine geile Spielzeit, gibt es da nicht zu, zu überlegen. Also man darf auch nicht immer alles ah, ja. zerdenken. Letztendlich ja. muss man es dann mal probieren. Es hätte auch sein können, dass mhm. es in die Hose geht, dass irgendwie die Aufnahmen nicht funktionieren oder dass wir, keine Ahnung, einfach keine Sau vor der Bühne ist und man dann sagt, um Gottes Willen, sowas kann man nicht veröffentlichen. Ja, kann ja auch sein. Ähm, ja. Aber man muss es halt einfach probieren. Und da ist auch wieder der Punkt, jahrelanges Üben. Wir haben schon mhm. tausend, andere Videos gemacht, die scheiße waren. Also Live-Dinger und haben daraus gelernt und, und diese Erfahrung hat uns dann auch dazu gebracht, dann an ich sag mal, wenn es drauf ankommt, dann auch Leute zu haben, mit denen man zusammenarbeiten kann, zu wissen, auf was es ankommt wo die Kameras gut platziert sind, ne? wie man sich hinstellt und sowas. Und vom Licht her, das ist auch ein Punkt, die meisten Bands stellen sich zu weit nach vorne, die stehen dann gar nicht mehr im Scheinwerferlicht. Und dann hast du zu, mhm. wenig, zu, wenig, dann hast du zu wenig Licht. Dann ist es zu dunkel, mhm. wird es Bild sage ich jetzt mal so, als, als in, in Laiensprache. <lacht> ähm, und so Sachen musst du dir halt vorher überlegen. Ne? Und wie du die Kameras ja. aufbaust. Und jetzt nochmal zu deiner Frage von vorhin, du hast ja gefragt, wen wir oder wie viele wir hatten. Wir hatten, wie gesagt, diesen einen äh, Profi mit seiner professionellen Kamera. Dann hatten wir drei oder vier GoPros selber befestigt, also am Schlagzeug. Ne? Da hatten wir, glaube ich, diese, diese 360-Grad-GoPro, wo man dann hinterher noch praktisch die, 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 die Kamerafahrten so nach nachprogrammieren kann, mhm. die halt 360-Grad aufzeichnen. Und noch drei, vier normale GoPros an den, an den Traversen und sowas und hier und da. Und dann hatten wir einen, der, im, der war die ganze Zeit im Bühnengraben. Der hat einen Gimbal gehabt mit, einem, mit einer GoPro. Das ist auch sehr okay. geil geworden. Guckt euch mal die Videos an. Jetzt gerade zum Beispiel, I Wish I Could Skate. Das war der letzte Song. Da läuft er im Grunde immer nur hin und her. ja Und filmt auf die, aufs Publikum. Und dadurch, dass er so hin und her läuft, das sieht so aus wie eine Kam äh, Kameraschiene. Also so ein Dolly hätten. Ne? Wie mhm. auf den ganz großen Bühnen. Ist es aber gar nicht. Das ist einfach nur eine GoPro mit einem guten Gimbel Da muss man wirklich mhm. einen guten nehmen. Ähm, und äh, dann hatten wir noch einen im Publikum. Und das war's. Ah, okay. Also wenn ich ja, jetzt gerade... Mhm. Äh, hoffentlich habe ich jetzt niemanden vergessen, aber ich glaube, wir hatten tatsächlich nur drei bewegliche Kameras dabei, ja. Genau, Und die restlichen Krass. waren alle fest. Und mhm. äh, am FOH war noch einer,
0: ja. Ich meine, das sind ja alles Dinge, die, die realisierbar sind. Ne? also ja. äh, diese, diese, diese GoPros kann man sich im Laufe der Zeit kaufen. Es gibt auch äh, Dinge, äh, quasi in Anführungsstrichen GoPros, die irgendwie möglich sind, dass man da mal ein bisschen Erfahrung sammelt, dass ein bisschen weniger kostet, ein Gimbel ist, äh, ist möglich, ja, all, all diese Dinge kann man ja machen, ähm, von daher cool, dass, dass, dass du das nochmal so dargelegt hast äh, und eben auch ähm, deutlich gemacht hast, dass das alles schon geht, ne? Ja. Vor allem ist, ist es ja, ich meine, es ist ja immer ein Weg, ein Weg dahin zu einer solchen Live-Aufzeichnung, die ihr jetzt gemacht habt. Das waren jetzt 21 Jahre Erfahrung sammeln, ne, bis es zu diesem Punkt gekommen ist. Das heißt, man kann natürlich ja. nicht erwarten, dass man jetzt in den ersten drei Jahren dann so ein, so ein Ding raushaut. Aber halt je mehr man probiert, desto sag mal, schneller kommt man auch zu so einem guten Ergebnis. Ne?
1: Ja, und es muss manchmal geht es auch sogar Nochmal anders, zum Beispiel auf dem Summer Breeze, das ist ja ein richtig geiles Festival und die haben auch ein super Mediateam da im Hintergrund, die haben uns angeboten, dass sie auch unsere Show filmen und das haben die auch jeder, mhm. ich sage jetzt mal Newcomer-Band oder underground kleineren band angeboten, dass die da mit drei, vier Leuten von ihrem Mediateam kommen und dich filmen und schneiden ist also. Es war nur so, dass wir es zu spät mitgekriegt haben. Also ja. Es war so, also, als wir gebucht wurden, haben wir sofort unser Team zusammengestellt. Und die, und die Info, dass es da ein Media-Team gibt, die uns filmen könnten, die kam einfach später. Deswegen haben wir das sozusagen abgelehnt und haben es selber gemacht. Aber es würde auch gehen. Also Und das ist vielleicht nochmal ein Tipp, äh, wenn ihr auf so Festivals geht, da, hm. da rennen immer ein Haufen Medienleute rum. Also ähm, Fotografen, cool. Fotografinnen, Filmerinnen, Filmer, äh, und auch Soundleute. Wir haben zum Beispiel auch unser Soundguide, den wir dort hatten, den haben wir auch von einer anderen Band da, die ja zufällig eh da war. Ne? Also und, ähm, und bei, bei Kamera, jetzt, jetzt dieses Mal auf dem Summer Breeze hatten wir auch eine Fotografin dabei. Die hat irgendwie 30 andere Bands auch fotografiert und begleitet. Und wenn man da so ein paar Leute so ein bisschen kennt und da ein bisschen, ne, Community ist ja auch euer Thema hier immer, ein bisschen ähm, reinhört und guckt, wer kann sowas machen, dann kann man auch, ohne dass man jetzt eine eigene Crew, sage ich mal, vorher mitbringt, kann man auch Locals nehmen, die mhm. eh dort sind und die dann im Zweifelsfall, sage ich mal, vielleicht auch zu einem Preis, den man... Den man Ne, bezahlen kann. Wenn ich jetzt einen professionellen Kameramann hole, der, den ich irgendwie einen Tagessatz zahlen ja. muss und noch an abreise, ist es ja nochmal was anderes. ja. Aber wenn da vor Ort jemand ist, der dann sagt, komm, ich bin eh da, ich mache das irgendwie da nochmal für einen Fuffi oder sowas, dann ist es ja auch geil. Also da rentiert sich ja. es oft, sich umzuhören. Vor allem auch bei anderen Bands zu fragen, ey, habt ihr jemanden ja. dabei? Können wir uns austauschen? Oder kann, könnt ihr uns filmen? Also wenn zum Beispiel wir auf einem Festival spielen und da würde jetzt eine Band vorher auf uns zukommen, äh, ist auch ein Aufruf jetzt hier äh, an alle, die zuhören. Wenn ihr seht, wir spielen vielleicht mal irgendwo zusammen, sprecht uns ruhig vorher an. Ähm, wir können euch auch filmen. Wir haben, unser, wir haben eh das ganze Equipment. Ne? Und dann können wir uns da gegenseitig helfen. Oder ge gegenseitig Roadie machen und sowas. Das ist halt in der Hardcore-Szene ja, wenn du auf eine Terror-Show gehst, dann sind da auf einmal die Jungs von Propane, von, von ähm, na wie ist ähm, Nicht Propane. Naja, von einer anderen Hardcore-Band, mir fällt der Name gerade nicht ein, ähm, die dann dort Roadies sind auf einmal. Und da halt auf Tour sind und so hilft, hilft man sich gegenseitig aus und das geht auf ja. einem Festival auch super.
0: Ja, geil. Super geiles Statement. Das äh, propagieren wir ja quasi schon lange, dass, äh, aber auch, ne, auch das ist halt, du kannst, kannst du so, sowas halt nur dann machen, wenn du halt Leute kennst, ne? Und deshalb ist es so wichtig, dass man mit den Leuten quatscht, Leute kennenlernt. Und äh, am Ende des Tages ist doch das eigentlich mit, mit das Schönste, abseits von der Show an sich. Dass man immer wieder Leute trifft, ja, wie wir bei Baden in Blut, als ihr ähm, freitags ja. gespielt habt, wir samstags und uns dann abends gesehen haben und dann quasi abgemacht haben, dass wir auch jetzt ähm, uns mal zusammensetzen und <lacht> mal drüber quatschen. Ne? Genau. Ja. Ähm, das, das sind halt, halt super geile Erlebnisse. Das macht, macht dieses ganze äh, Bandding ja auch irgendwo aus. Ne? Das macht, macht ja einfach, ist ja einfach schön. Sehr cool. Also, super, vielen Dank dafür schon mal für diese ganz brandaktuellen Infos. Lasst uns noch mal auf das Jahr 2002 zurückgehen. Und zwar äh, Back to the Past. Ähm, wie also was mich halt total interessiert, wie ich meine, wir werden nicht über alles sprechen können. Ja und vielleicht ist auch nicht alles, nicht jeder Schritt äh, wirklich spannend. Aber Innerhalb von 21 Jahren, seit der Gründung, seid ihr ja zu dieser Green Beam Lasermaschine ge ge geworden. Ja? Wie ihr euch, mhm. glaube ich, ich weiß nicht, ob das richtig gesagt ähm, seit Seid ihr ja, habt ihr euch ja entwickelt, ein klein wenig sozusagen. Ja. Und ähm, da möchte ich ganz gerne so ein bisschen drauf eingehen, um mal zu gucken, okay, was, wo waren da vielleicht so Meilensteine, wo ihr gesagt habt, okay, ab da haben wir gemerkt, dass das und das besser ist. Und dann haben wir die und die Entscheidung getroffen. Und das war, war der, der, der Triggerpunkt. Bevor wir da reingehen, möchte ich aber kurz mhm. nochmal die Frage stellen, die dir vielleicht schon lange nicht mehr gestellt wurde, aber Prophecy 23? What?
1: Also du willst wissen, was die 23 bedeutet, oder? Ja, bitte. Das jetzt richtig verstanden, okay. Ja, ist tatsächlich die häufigst gestellte Frage in Interviews seit 20 Jahren. Mhm. Äh, am Anfang haben wir uns immer einen Spaß draus gemacht und haben jedes Mal was anderes erzählt. Schön. Deswegen überlege ich gerade schon, wenn ich das jetzt hier sage, was ich dir heute erzähle. Es reicht, es reicht
0: eine coole Antwort, es muss die Wahrheit sein. Ne? Es ist alles Entertainment hier. Ja.
1: Also es war so, wir sind eines Nachts gesessen und haben die Band gegründet. Und eine kalte ähm, Winternacht. In einer kalten Winternacht. Übrigens, The Prophecy haben wir nach einem Song von Iron Maiden ge genannt. Da gibt's einen, auf der Seven Sun, Sun gibt es einen Song, der heißt The Prophecy. Mhm. Den Song haben wir gehört in Dauerschleife auf
0: Platte. Als
1: wir in unserem, äh, es
0: gab ja, früher hat man ja nichts anderes.
1: Wir gehabt, hatten nichts anderes. So. Ja. Und äh, dann ähm, haben wir tatsächlich gegoogelt, das gab's da schon, wie viel Prophecy, also gibt es überhaupt die Bands schon? Mhm. Und dann haben wir beim googeln festgestellt, es gibt schon ein paar Bands, die The Prophecy heißen. Mhm. Und dann haben wir die aufgezählt äh, und es waren 22. Wir haben, <lacht> wir haben 22 Bands gez gezählt damals auf Yahoo oder Google-Suche, okay. äh, weiß ich nicht mehr genau, ja. äh, dass, es, dass es schon 22 Prophecies gibt. Übrigens nicht nur Metal-Bands, gibt es auch in anderen Genres, auch viel im Reggae-Bereich äh, interessanterweise, ja, ja. Dubstep und so, äh, Dancehall. Äh, und dann waren wir sozusagen nach unserer Zählung damals zumindest die 23. Band namens The Prophecy, deswegen heißen wir The Prophecy 23.
0: Das ist, das ist sehr geil. Das ist wirklich sehr, sehr das geil. Ist zumindest das die erhält, heutige Version. Er, er hält viel und die nehme ich auch gerne auf. Ich mir ist völlig egal, ob die war so. Das ist mega. Super, vielen Dank dafür schon mal. Gut, aber jetzt nochmal zurück zu meiner Original also Originalfrage äh, zum, zum Thema Entwicklung seit 21 Jahren. Was, was würdest du denn sagen? Wo, wo sind Gab es da so Punkte, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt ähm, gehen wir zum Beispiel, jetzt kommt das Grün, Jetzt gehen wir in die Richtung, jetzt mal, wenn wir ein bisschen mehr Humor drin haben, oder war das immer schon so, oder gibt es da in der Entwicklung irgendwo so diese Punkte? Nicht, nicht so bewusst,
1: also zumindest hm. nicht in dem Moment, wo man sie getan hat, weil vieles auch, finde ich, durch Ausprobieren funktioniert oder nicht funktioniert. Ja? Mhm. Äh, irgendwann haben wir halt grüne Gitarren gesehen äh, und bei Jackson Guitars und haben dann über einen Musikhandel ähm, die bekommen. Und ähm, ja, das war so eine Art Sponsoring. Und mhm. dann hatten wir grüne Gitarren. Ja? Und es war aber nicht so der, jetzt der Masterplan dahinter. Also wir hatten damals, ja gab es ja so einen Podcast wie Eure noch nicht. Sonst hätten wir das ja mal viel früher schon. Ne? Aber äh, hätten wir mal eine Mindmap gemacht und ein Projektmanagement. Aber ja, ja. es ist im Grunde, es ist einfach so passiert. Die mhm. meisten Sachen sind einfach so passiert. Es gibt ein paar Sachen, wo, wo wir von außen so ein bisschen so einen Rüttler bekommen haben, ne, die uns weitergebracht haben. Das war am Anfang äh, die Entscheidung, in ein geiles Studio zu gehen. Äh, also da waren wir beim Mar ähm, bei Vagelis Maranis in Bagnang und zwar ähm, sind wir da über den Thomas von Deep Orgery dazu dazugekommen. Die waren Shoutout. da auch und da haben wir das nachgemacht, auch Silent Overdrive, unsere Kumpels, wo jetzt der Theo, der Schlagzeuger damals bei Silent Overdrive bei uns Schlagzeuger ist und so halt, Thema Szene, also geiles Studio, da haben wir auch Geld in die Hand genommen und der hat uns auch geholfen, ja, äh, im Sinne von ähm, delete that.
0: Ah, okay,
1: ja. Yeah. Yeah, you know, also ich, ich finde, man braucht manchmal schon auch Input von außen, weil mhm. man betriebsblind ist. Also mhm. das war so das eine und ähm, ja, grün ist automatisch entstanden, da haben wir nicht irgendwie drüber nachgedacht, das hat sich halt so entwickelt. Natürlich ähm, ist es den Leuten dann bewusst geworden, hey, ihr habt grüne Gitarren alle und so, ihr seid ja die grüne Band und dann hat man es natürlich, ne? Dann kauft man halt, wenn man das nächste Mal Gaffa kauft, kauft man auch nicht mehr das Graue oder das Schwarze, sondern halt das Grüne. Ne? Mhm. Oder, brauche ich dir nicht zu erzählen, äh, oder wenn es dann halt ein Gitarrenkabel gibt, dann, dann ja holt man es halt in Grün und so. <lacht> Irgendwann ja, ist, ja, halt, ja. ist halt alles Grün. <lacht> so. mhm. ähm, das ist aber, ich weiß nicht, ob das überhaupt wichtig ist, aber ähm, was, glaube ich, am wichtigsten ist, ist, dass man Songs schreibt, die gut sind. Mhm. Und ähm, da auch sich Zeit nimmt. Wir haben jetzt auch zwischen unseren Releases immer einige Jahre Pause gehabt und haben wirklich viele Songs aufgenommen. Zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, das letzte Album Fresh Metal ist ja in die Charts gekommen und es waren, glaube ich, zwei, drei Jahre Vorlaufzeit hm. ne? Mit Songwriting Demos aufnehmen und ähm, was wir dort auch neu gemacht haben, das würde ich auch ein bisschen als Meilenstein bezeichnen für uns in der Entwicklung, dass wir relativ früh unsere Fans mit einbezogen haben. Wir haben nämlich, als wir die Demos fertig hatten, wir, wir haben bei mir im Studio Demos aufgenommen und im Proberaum. Und dann haben wir irgendwie 20, 25 Songs gehabt und ähm, dann haben wir die unseren Fans gezeigt. Ich erinnere mich. Und das ist, äh, ja, ja. Das, äh, das, haben wir uns auch abgeguckt von Udo Lindenberg. Echt? <lacht> Udo Lindenberg <lacht> ist, äh, macht den Gänsehaut-Check. Ähm, Gänsehaut der, der lädt Fans von seinen Fanclubs irgendwie oder sowas da ein und vielleicht auch Labelleute, keine Ahnung, irgendwelche Hangarounds, hm. äh, in, in das Hotel, in dem er lebt, unten irgendwie ne, in, der in der Lobby oder so. Und da werden die Songs gespielt. Und die bewerten die hinterher. Krass. Und er sagt, mhm. ihr müsst dann die müssen da irgendwie sagen, bei welchen Songs sie Gänsehaut gekriegt haben. Bei dem heißt es Gänsehaut-Check. So, ja? mhm. Und wir haben im Grunde den Gänsehaut-Check haben wir auch gemacht, natürlich jetzt nicht unbedingt mit Gänsehaut, sondern einfach, ne was partytauglich ist, haben wir uns eine Kneipe äh, gebucht, die komplett für uns äh, praktisch reserviert war äh, und haben dort Fans eingeladen und haben dort, es äh, waren glaube ich 50 oder 60 Leute, und haben denen unsere Songs gezeigt und haben dann mit, nem, mit, nem, mit so einem Online-Poll-Tool ne, über über äh, Handy, die Leute abstimmen lassen, ob es geil oder scheiße ist. Und so haben wir herauskristallisiert, welche Songs gut sind und welche wir rausschmeißen. Und dann haben wir fünf oder zehn Songs tatsächlich so, so schwer es einem fällt mhm. Äh, mhm. rausgeschmissen und haben die gar nicht mehr dann richtig im Studio ausproduziert. Und die Songs, die den Leuten gefallen haben, da hatten wir dann natürlich auch ein gewisses Ranking. Und bei 50, 60 Gästen, wir haben das zusätzlich auch noch online gemacht mit Leuten, die nicht kommen. Also wir hatten so ein, wir hatten so ein Sample von 100 Leuten. Und das ist dann schon relativ aussagekräftig, würde ich mal behaupten, äh, ne, was, was geil ist mhm. und was nicht so geil ist. Und die Songs, die die Leute am meisten, sage ich mal, gewotet haben, die haben wir dann auch als Single-Auskopplung gemacht. Okay. Und äh, das ist also haben wir vier, fünf Stück, wo wir dann auch Videos dazu gemacht haben und Pre-Single und so alles, tralala. Und das waren im Grunde die die den Leuten am besten gefallen haben. Weil wir sind mhm. dann betriebsblind. Du hockst da mhm. und schreibst die Songs, das kennen alle, die hier zuhören. Du machst einen Song, boah geil, konzentrierst dich irgendwie drei Wochen lang auf den einen Break und sowas. Und Das juckt <lacht> die Leute gar nicht. Ja. Sondern es ist eigentlich es ist viel einfacher und viel rudimentärer. Der Song muss gleich ein, lau, äh, reingehen. Wir in leben in einem Zeitalter, von, von wo du Ohrwürmer hörst. Du, du musst einfach nur eine Hookline, sofort rein. Du, du kannst auch nicht mhm. mehr irgendwie zehn Minuten irgendwie ein Vorspiel machen oder so, kannst du schon, aber wenn du, dann musst du Iron Maiden heißen oder Dream Theater, aber für uns als Band, das muss schnell gehen und wir brauchen ja. Hits. Und wir haben uns damals gesagt, oder das hat uns ein, ein, ein Produzent damals gesagt, der hat der hat zu uns gesagt, hat mal auf Songs zu schreiben. Mhm. Hört, hört bitte auf Songs zu schreiben und schreibt mal Hits.
0: <lacht> ich, ich habe gehofft, dass du das sagen würdest.
1: <lacht> und ähm, ja, das klingt jetzt voll abgedroschen. Der gleiche Produzent hat auch zu uns gesagt, Jungs, wir werden es mal mit üben. Also <lacht> das hätten wir doch gerne. Äh, der war schon sehr ehrlich, aber das hat uns auch was gebracht und dieser ja. Satz hört auf, Songs zu schreiben und fangt an, Hits zu schreiben. Den sollte man sich zu Herzen nehmen. Wir haben das mhm. versucht und ich will nicht sagen, dass wir jetzt nur noch Hits schreiben, aber ähm, man muss einfach, finde ich, beim Songwriting gucken, dass die Songs Hits sind. Ja. Und äh, dann wird das automatisch, würde ich jetzt mal so ganz salopp behaupten, dann wird's automatisch gut, ja. weil die Leute, warum? Und das ist jetzt geil an der Metal-Szene. Die lieben uns ja eigentlich gar nicht unbedingt wegen unserem Image. Wir sind ja keine, wir sind ja keine Gangster-Rapper, die sagen, ne, wie viel wie Koks sie gerade verkauft haben, was vielleicht mhm. gar nicht stimmt. Sondern klar, das Image-Ding spielt eine Rolle, so ja, das darf man nicht abstreiten. Aber man darf es auch überhaupt nicht überbewerten. Und ich finde, das Wichtigste ist die Musik und das geile im Metal ist, dass die Leute und am Hardcore-Punk überall, die Leute hören die Musik. Die mhm. Leute kaufen die CDs, die ja. hören sich das Zeug an, die haben Bock auf Mucke. Die hören, ja. das sind Leute, die hören 20, die hören 10 Stunden am Tag Musik und, und denen kannst du nichts vormachen. Und da muss ein Song geil sein und der Gitarrist muss ein Solo spielen können und der Sänger muss singen, ne? Mhm. Und das Schlagzeug mhm. muss. Das ist nicht. Und das Wichtigste ist, einen geilen Song zu machen. Ja. Dann läuft der Rest automatisch, dann wird ein Label irgendwann auf sich aufmerksam, dann wenn die Leute da live feiern, dann werden Veranstalter dadurch auf sich aufmerksam, dir fällt es leichter, geile Videos zu machen, weil die Leute, weil es denen gefällt, weil sie sch schnell einen Zugang haben und ähm, dann geht vieles einfacher. Deswegen mein Tipp, ich glaube, das habt ihr hier auch schon ein paar Mal gesagt. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Diese ganze Image-Geschichte und auch, ob ihr jetzt, was weiß ich, wie viele Klicks da habt oder welche Bilder ihr macht und was ihr für Klamotten hat. Ganz ehrlich, das ist schön und gut. Ob ihr lange Haare habt oder kurze Haare, ist scheißegal. Was zählt, ist die Musik. Wir haben Metal. Die Leute hören Metal, Hardcore, Punk. Die wollen geile Musik. Ja. Und deswegen würde ich vorschlagen, konzentriert man sich erst einmal auf die Musik. Und wenn man geile Hits hat, dann kann man immer noch jetzt sich überlegen, ob man jetzt grüne Gitarren kauft oder, oder rosane. Ja, sehr gut. Beides sehr ist schön, aber schon belegt. Ja. Also sucht euch eine andere Farbe aus, danke. Wohl wahr,
0: ja. Es gibt gegebenenfalls noch ein paar Farben des Regenbogens, mit denen man es ausprobieren könnte. Ja, vielen Dank für das Statement. Kann ich natürlich zu 100 unterschreiben. Das ist ja das, was wir immer wieder sagen. Also ich, insbesondere ich, ich bin ja bin ja so der Mindset-Typ. Ja. Das Erfolgs-Mindset. Das ist was ganz mhm. anderes. Aber Mindset meine ich eben, ich glaube, oder bin sehr überzeugt davon, das spricht aus der Erfahrung, die ich, die ich selbst gemacht habe und die ich in dem Gespräch mit ganz vielen Bands auch schon ähm, ja quasi als Fazit ziehen kann. Wenn du mit dem Mindset reingehst, dass du ein Ziel erreichen möchtest, best case hat man sich das vorher vernünftig überlegt und so weiter und so fort, ähm, dass man auch weiß, was man, was man machen will und dann schon mit dem Mindset rangehst und sagt, ja, wir wollen richtig geile Musik machen. Und wir wollen Hits schreiben, eben keine Songs, sondern Hits schreiben. Dann ja. ist das eigentlich schon genau die richtige Einstellung, die dann die Grundlage dafür liefert, dass alles andere eben auch gut wird. Weil es wird ja kein, keiner so unfassbar selten dämlich sein oder so verrückt und verquer zu sagen, ey, wir schreiben total geile Songs, das ist unser Fokus, Hits schreiben. Und dann wird alles andere sein. ja, aber es ist eigentlich egal, ob wir die spielen können, es ist egal, was für Shirts wir machen, es ist eigentlich egal, was wir spielen, wie wir da live auftreten. Das kommt ja dann quasi automatisch, weil es einfach so eine Grundeinstellung ist, an, mit, mit der man an diese Sache rangeht. Und ähm, wo man die ansetzt, ähm, finde ich, ist noch gar nicht der wirklich entscheidende Faktor, solange man versteht, dass es, wie du schon gesagt hast, dass es eben ohne gute Musik ohne, ohne gute Musik, <lacht> ohne gute Musik, am Ende des Tages so oder so nichts bei rauskommt, weil das ist immer ja. das, wenn die Musik kacke ist, kann alles andere ganz toll, super geil, großartig sein, es ja. wird nichts werden. Ne? Also ich meine natürlich, oh, das das ist kann man immer das, das stark darüber diskutieren, was gute Musik ist und, oder nicht, ne? Aber am Ende des Tages ah, man merkt das schon. Ja? also man merkt, wenn die Musik kacke ist, das braucht, das braucht man nicht irgendwie auszurechnen mit einer Formel oder sowas, sondern ja. Das merkt man dann schon. Das ist halt scheiße und das ist gut. Und von daher voll volle, volle, voll unterstrichen, was du gesagt hast. Es ähm, gibt verschiedene Perspektiven, auf die man da reingehen kann, aber das braucht man auch alles gar nicht zu verkomplizieren, weil am Ende des Tages will man ja, glaube ich, als Band und zumindest alle diejenigen, die sich äh, Podcasts wie unseren anhören, haben das ja quasi in sich, dass sie eben etwas machen wollen, dass sie sich entwickeln wollen und eben nicht einfach nur hier und da mal ein bisschen Proben, ein bisschen Bier spielen, mal in einem Jutz spielen, einmal, zweimal im Jahr und dann ist gut. Auch da gängig ist nichts zu sagen, aber die Bands, die wirklich auch irgendwas haben wollen, sich entwickeln wollen, die haben das ja sowieso schon in sich und von daher nochmal voll unterschrieben, super geil.
1: Ja, Hammer. Nicht, nicht, nicht äh, verkopft, du hast gerade gesagt, nicht zu kompliziert machen. Keep ja. it simple. Keep it simple, auch beim Songwriting keep it simple. Viele Bands verfrickeln sich. Wir haben uns früher auch verfrickelt. Du hast vorhin gefragt nach unseren Meilenstein. Der mhm. Meilenstein für uns war, dass wir erkannt haben, uns nicht mehr zu verfrickeln, mhm. sondern keep it simple im Songwriting. Und da hatte ich so eine Art Erscheinung äh, von Dave Grohl. Mhm. Dave Grohl ist zu mir gekommen äh, über übers Internet und oh. hat mir in einem Video erklärt, wie man Hits schreibt. Aha. Und das wäre jetzt mein äh, Recherchetipp für alle, die jetzt zuhören, würde ich folgendes vorschlagen. Hört jetzt auf zuzuhören. Schaltet den Podcast machen, ja. auf, aus, geht rüber auf YouTube. Ich schreibe mir das mal schnell auf, ich kann mich keine Pause machen. <lacht> und geht auf, gibt auf YouTube Hit Lessons Dave Grohl ein. Hit Lessons Dave Grohl. Da sitzt Dave Groh von Foo Fighters und Nirvana, ihr kennt ihn alle, zusammen mit Kylie Gass von Tenacious D, die auch Hits schreiben, in Aber einem, einem Backstage-Container auf irgendeinem Festival und erklärt Kylie Gass, wie man Hits schreibt. Und wenn man das sich anschaut, vielleicht ein, zwei Mal hintereinander, dann kann man Hits schreiben. Das ist meine feste Überzeugung. Ja. Zumindest, ich werde öfter mal gefragt nach den Inspirationen von unserem letzten Album. Ja, weil die Songs und mit Charts und sowas ne, äh, scheinen ja vielen zu, be was ist eure äh, Inspiration gewesen. Ich sage immer, Hit Lessons von Dave Grohl. Mhm. Dreimal anhören, dann einfach mal alles beiseite legen, mit Internet und das Handy ausmachen, seine Gitarre mal wieder in die Hand nehmen äh, und, und einfach mal zwei, drei simple Riffs machen. Fertig, ja. Song drüber. Hit Lessons.
0: Okay. Also ich habe mir mir aufgeschrieben. Gut. Ja. Und es kommt nicht in die Shownotes, weil es ist ein Rechercheauftrag und wer das dann ja. quasi <lacht> nicht bereit ist, ein paar Sekunden zu investieren, der hat einfach, also, ne, kann man, der dürfte einfach, jetzt eigentlich auch gar nicht mehr zuhören. Genau, der kann das heißt jetzt nach eigentlichen ein Geheimnisse direkt <lacht> ja, kann, kann nach der Pause direkt einfach das Internet löschen. <lacht> Geil, ähm, also, total cool, ähm, was ich an der Stelle natürlich noch, noch sagen muss, es kann natürlich auch ein, ein Ansatz sein zu sagen, wir ähm, ähm, gehen, gehen die Musik total künstlerisch an, wollen uns da total ähm, verausgaben und, und ähm, ver, wie, wie heißt das äh, 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 verwirklichen? Ach, ja, danke schön. Das war, er wusste, dass es ein Farre Punkt, Punkt Punkt ist, <lacht> sich total verwirklichen und man macht das eben aus dem Grund, aber dann ist halt die Frage, warum macht man's, ne? also will man es? Ja. Also will man zum Beispiel CDs verkaufen, will man große Shows spielen irgendwann, will man mehr Shows spielen, dann ist das natürlich nicht der richtige Ansatz. Und da ist halt nochmal ganz wichtig, ich sage es in jeder Folge, setzt euch zusammen und überlegt, was ihr eigentlich wollt mit dem ganzen Scheiß, warum ihr das eigentlich alles macht. Und ich glaube, das hattet ihr, so wie ich es ähm, ähm, jetzt raushöre, schon relativ früh erkannt, was ihr tatsächlich wollt. Sonst wärt ihr ja nicht in die Richtung gegangen, zu sagen, okay, der hat uns jetzt gesagt, wir sollen Hits schreiben. Kling, jetzt 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 macht Peng sozusagen, aha, ja, okay, macht ja Sinn, ne, total. Und eben auch nach diesen Dingen äh, explizit zu, zu gucken und, und in diese Richtung zu gehen. Ähm, von daher da würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass ihr ähm, euch auch durchaus mal zusammengesetzt habt und gesagt, was wollen wir eigentlich, was, was ist eigentlich, was wollen wir eigentlich unterm, unterm Strich dabei raus haben?
1: Ja, haben wir, aber ich finde nicht, nochmal, ich, man darf es auch nicht überbewerten. Also wir haben wirklich nicht uns hingehockt mit einem Flipchart und haben irgendwie äh, das äh, durchmoderiert, ja. was wir jetzt hier, was Oberziehen und Unterziehen ja. ist. Ja. Darf man nicht zu verkopft. Ich weiß, was du meinst, das ist so mhm. der, euer Mindset-Ding, was ihr hier mal habt. Äh, kann ich auch äh, zum Teil unterstreichen, aber ich glaube, wir machen ja Rock'n'Roll im Endeffekt mhm. und, und da muss ja auch viel aus dem Bauch rauskommen. Ja. Also das glaube ich schon. Ähm, und ähm, manche Sachen passieren dann einfach. Ich glaube, mhm. es könnte auch gefährlich sein, wenn man sich zu viel vornimmt. Also, meine Oma hat immer gesagt, ich, ess, ich back kleine Brötchen, die esse ich dann aber auch selber auf. Und das ist schon <lacht> so auch so ein bisschen unser Spruch in der Band, weil wir sagen: Okay, klar, wir haben, natürlich haben wir hier Label und alles drum und dran, aber es ist nicht so, dass wir jetzt die Erwartungshaltung haben, dass wir jetzt innerhalb von einem Jahr davon leben können oder nur noch mit Nightliner unterwegs sind. Ja? Ja. Aber es gibt tatsächlich Bands, so abartig das auch klingt, aber die haben diese Idee, die schreiben das dann auf ihr Flipchart drauf und wenn die dann nach zwölf Monaten ihr Ziel nicht erreicht haben, und das ist das, was ich damit sagen will, dann ist, glaube ich, der Frust höher. 100%. Also lieber, ich sag mal, weniger erwarten, sich mehr aufs Schreiben yep. <lacht> konzentriert, als auf alles andere, und, und schauen, was dann passiert, und gucken, dass man an den richtigen Stellen auch ein bisschen was an Geld investiert, für ein geiles Studio, und vor allem auch, dass man Teil der Szene ist, ist ja auch immer wieder hier, wird wiederholt, hanging around with the guys, backstage, mhm. äh, ne? da werden die Connections gemacht, und nicht über Instagram Direct Message. Mhm.
0: Nee, ich bin, bin, wir sind uns total einig äh, und das finde ich ist auch so wichtig, dass bei allem dem, was, also ich habe ich hab das ja auch schon, ich habe das alles durch, ich habe ja jahrelang, jahrzehntelang quasi, habe ich mir jeden Artikel, jedes, keine Ahnung, PDF-Dokument für 20 Dollar oder sowas, Bücher und noch und nöcher durchgelesen, wie man, wie man den ganzen Scheiß macht, aber am Ende des Tages ist es immer die Frage, okay, das habe ich jetzt gelesen, da ist jetzt das Schema und was heißt das jetzt? Was heißt das für mich? Für, für, für mich, meine, meine Bedürfnisse, die, warum ich Musik mache, warum ich so viel Zeit und Geld investiere, ähm, was heißt das für die Jungs, mit denen ich das mache? Und das ist und das ist immer das Allerwichtigste. Dass, ähm, deshalb sagen wir auch immer, wenn, wenn es darum geht, eure, äh, euch, eure, eure Zielen, euren Zielen klar zu werden, sind diese Ziele immer das Ergebnis von den Bedürfnissen der Person. Ja, und darum geht es eigentlich, weil wenn die Leute untereinander Bock haben, also miteinander Bock haben, das zu tun, was auch immer sie tue, sich entscheiden zu tun, dann läuft es halt einfach und dann braucht man auch eben dieses Schema nicht, dann braucht man auch keine PowerPoint-Präsentation ja. und Flipchart und sonstiges, ne? sondern genau, dann funktioniert es halt einfach, weil man sich einig ist. Okay.
1: Ja, im Grunde ist es wie in einer guten Beziehung oder in einer guten Freundschaft, dass man eigentlich gar nicht viel miteinander reden muss. Ja, genau. tatsächlich, genau. sondern wenn ich die Leute anrufe und sage, wir spielen morgen auf dem Summer Race, könnt ihr kurz einspringen oder 17 ja. Stunden aus Italien zurückfahren, dass da gar nicht groß, äh, ne, dass dann einfach sagt, so, ja klar, ja. wann sollen wir da sein? Ja,
0: ja klar. Und da, dazu muss es halt die entsprechende, die, die entsprechendes das entsprechende untereinander miteinander geben und ähm, das hattet ihr ja quasi in den letzten 21 Jahren genug Zeit, das zu entwickeln. Ja. Und es hat ja auch zu Ergebnissen geführt, sag ich mal. Ähm, wo wir von Ergebnissen sprechen. Wir haben schon ein bisschen über, über Live-Show gesprochen und äh, schon viel über das Aufnehmen einer Live-Show. Mm, aus meiner Perspektive jetzt mal auf euch würde ich sagen, die Live-Show ist eigentlich das Ding bei euch. Weil das, das ist so für mich das, wo Pro Prophecy 23, das ist das, wo ihr euch wirklich, wirklich absetzt von anderen. Auch in anderer Richtung, denn man kann jetzt ganz viele, viele Dinge äh, herauspicken, so ganz sachlich gesehen, man kann sagen, okay, das Neongrün, etc. Dann gibt es äh, immer irgendwelche total krassen Box-Sets, wo ihr auch, auch, euch auch absetzt von anderen. Aber das, was live bei The Prophecy 23 passiert, das, finde ich, ist immer noch was ganz Besonderes. Ähm, ich ich gehe auch davon aus, oder ich würde jetzt einfach mal ganz knallhart behaupten, auch das hat sich alles eben entwickelt. Du hast, ne, das finde ich so schön, dass du das gesagt hast: Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und auch Dinge mhm. falsch äh, falsch machen und dann daraus lernen, um mal zu gucken, was passiert da jetzt, worauf haben wir Bock. Aber ähm, also würdest du das, seht, seht ihr das für euch auch so, dass die Live-Show eigentlich das ist, warum ihr das macht, wo ihr sagt, okay, wir, machen, wir wollen eigentlich auf die Bühne und das ist es auch was wert und ähm, ja. wir wollen als Beispiel jetzt die Leute als glücklich nach Hause schicken, die sollen eine Party machen und ähm, gibt es da auch bei der Live-Show so, so einige Dinge, wie macht ja im Prinzip jeder, dass man sagt, okay, ähm, wir spielen jetzt eine Stunde, das heißt dann und dann kommt die und die Ansage. Ähm, ist, wie, ist das bei euch irgendwie strukturiert, wo er sagt, okay, um eben diese krasse Live-Show zu haben, dieses Entertainment rüberzubringen, ähm, haben wir aber, keine Ahnung, als, als dummes Beispiel vielleicht etwas übertrieben, haben wir die Show in drei Segmente eingeteilt und bla 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 bla. Ja. Hm. Also gibt es gibt's sowas bei euch oder hattet ihr sowas mal? Also zunächst schon mal ist dein Eindruck,
1: glaube ich, schon, würde ich bestätigen, dass für uns das Live-Ding wichtig ist. Ähm, es macht uns sehr viel Spaß, live zu spielen. Also richtig Bock. Mhm. egal wie viele Leute da stehen, wir haben dieses Jahr auf einem Festival mittags gespielt und das Festival war wirklich, also da war wirklich überhaupt nichts los, obwohl es ein richtig geiles Festival war mhm. und da waren da waren also wirklich, da waren 20 Leute vor der Bühne. Also so kann es auch gehen, ne? wir spielen hier ja, krass, in, in Summer ne? Breeze mit, mit ein paar tausend vor der Bühne, aber hast du ein paar Wochen vorher, spielst du halt vor 20 Leuten.
0: Mhm. Und
1: ich habe neulich, ich habe neulich mal das Jahr reflektiert bis jetzt und ich muss sagen, dieses, dieser Gig vor 20 Leuten hat mir so Bock gemacht, ich weiß nicht, und wenn ich die, wir nehmen ja jedes, wir nehmen übrigens jede Show von uns auf, auf Video. Okay. Äh, natürlich nicht mit mehreren Kameras, mit, mit zwei, drei Kameras immer, ne. Also wir nennen das immer Videoanalyse. Wir nehmen mhm. jede Show auf, wir gucken uns jede Show hinterher an. Ähm, und ich muss sagen, diese Show, obwohl da eigentlich fast nichts los war, hat mir so Bock gemacht. Und das war für mich ein bisschen auch für mich selber so. Man, man, man fragt sich ja manchmal, für was mache ich das alles? Und für mich selber war das so ein richtig geiler Moment, wo ich gemerkt habe, dass es mir trotzdem Bock macht, obwohl da eigentlich keine Sau vor der Bühne ist. Hm. Weil ich für mich Bock habe, abzugehen. Und es waren irgendwie, da waren 35 Grad im Schatten und ich habe eine lange Hose angehabt auf der Bühne und irgendwie richtig, also voll, voll voll am Arsch und alles, aber es hat so Bock gemacht. also Und es geht allen von uns so. Wir sind live Leute einfach. Wir haben Bock, mm. live reinzudreschen und, und, mm. und abzugehen ne? und rumzurennen und, und sowas. Und manchmal, vielleicht leidet auch manchmal so, so das Spiel drunter, ja? man kann auch das sein, dass ja wieder wieder immer oder? so ganz äh, tight ist, aber äh, was uns für uns zählt, ist da abzugehen. Ja. Und da haben wir Mo äh, Bock drauf. Und da habe ich auch so ein, so ein Negativbeispiel aus meiner eigenen Metal-Jugend. Da war ich mal auf einem Konzert, als, als zwölfjähriger von irgendeiner Black-Metal-Band und da hat der Gitarrist, äh, der Sänger hat die ganze Zeit in den, in den Ansagen die Leute angemacht, warum sie jetzt nicht abgehen. Oh. Jetzt bewegt euch mal und so, ja. Ich meine, klar, wir fordern auch auf, sich zu bewegen, aber der hat praktisch so, so, so stressig und dann hat irgendeiner zurückgeschrien, beweg du dich doch mal. <lacht> ja? und weil er ist selber gut. nur rumgestanden. Und, und da habe ich mir gedacht, ey, okay, der hat recht.
0: <lacht> yeah,
1: yeah, also yeah. du kannst nicht von Leuten erwarten, dass sie abgehen, wenn du nicht selber Bock
0: hast. Das Publikum ist ein Spiegel deiner, deiner äh, selbst. Ja? ja, schön
1: gesagt, genau. Nee, also das ist so viel zu der Frage, wir haben mega Bock immer live. Und das andere war, wie strukturieren wir unsere Live-Show. Es hängt immer davon ab, wie lange wir spielen dürfen. Auf dem Summer Breeze mhm. waren es jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde. Wenn wir unsere jährliche Homecoming-Show machen, dann sind es irgendwie zweieinhalb Stunden. Also dann äh, ist es nochmal anders. Ähm, es gibt schon so ein paar Standardansagen, das will ich nicht verheimlichen. Ja? Das ist bei jeder Band, glaube ich, so. Und wenn man, als die noch existierten, äh, bei einem Slayer-Konzert war, da hast du ja jede Ansage mitsprechen können. Ja. Und auch also mir ging es so, ja? und, und irgendwie fand ich es aber auch gar nicht schlimm, weil es hat auch so was Vertrautes irgendwie gehabt, für mm -hmm. mich als Fan damals mm -hmm. bei Slayer. Also. Ja. Und ähm, Oder deswegen schiniere ich Punkt, mich. Punkt, Punkt, kommt halt, ja, ne? genau. Oder If You Live by the Sword, You Die by the Sword. Zack, und dann kam der ja, Song die, die by the Sword. Motherhead
0: and <lacht> We Play rock'n'roll. Roll. So.
1: Ja, genau. Es ist, hat so ein bisschen was, was ne, wie Heimkommen, wenn man dann eine Band sieht, wo man, wo man die Ansagen kennt. Deswegen schiniere ich mich nicht. Ähm, immer wieder gleiche Ansagen zu machen. Ja? Äh, und ähm, die habe ich mir mal tatsächlich mal auch so ein bisschen überlegt.
0: Einfach, weil ich sicher sein will,
1: dass ich nicht so viel Scheiße ja.
0: labere. Also ich finde find das auch genauso richtig. Wir machen das nämlich auch so. und Also so eine, so eine gewisse, gewisse Mischung halt einfach. Aber ich meine, das, das ist ja auch das Ding. Man, man will ja auch nicht nur selbst Spaß haben, sondern man will eben alles dafür tun, dass die Leute da vorne Spaß haben. Und dazu gehört es eben auch, dass man gewisse Songs auswählt, wo man sagt, okay, der... Das ist vielleicht nicht unser Lieblingssong, aber den wollen die Leute hören, der funktioniert live, den spielen wir, weil es darum geht, dass die Leute Spaß haben. Genauso sorgt man eben auch mit ähm, Ansagen, die man sich vorher überlegt dafür, da, 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 ähm, dafür, dass die Leute eben Spaß haben, weil man halt ein gewisses Timing auch irgendwo man lernt und sagt, okay, dann muss das, muss halt dann und dann kommen und dann sage ich das so und so. Also ich finde das, bin da voll bei dir, Prozent.
1: Also ich finde tatsächlich, muss ich sagen, aber Ansagen zu machen, finde ich total eigentlich schwierig. Also das fällt mir nicht so leicht, wie jetzt abzugehen bei einem Song. Da habe ich wirklich jetzt, ich sage mal, so 20 Jahre gebraucht. Wir haben ja über 300 Shows schon gespielt, aber trotzdem gibt es manchmal Situationen, wo, wo man sich irgendwie... Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben, wenn wir noch zwei Minuten Zeit haben, ich weiß nicht, wie, wie die Zeit so ist. Also ja. wir haben neulich wir haben neulich im, im Siebener-Club in Mannheim gespielt. Das ist eigentlich unser Hometown. Hm. Jetzt waren wir dort aber Support für Sacred Reich. Und wir haben im 7. Club haben wir selber schon als Headliner gespielt und jetzt dieses Mal waren wir aber Support für Sacred Reich, weil wir Bock hatten, mit Sacred Reich zu spielen. Ist, ich weiß. ne Kindheitstraum. Okay, du spielst als Sacred Reich Support. Und da haben wir gedacht: ja da kommen bestimmt auch viele Prophecy-Fans waren auch da, aber es waren auch sehr viele, die uns nicht kannten, weil das war die einzige Sacred Reich Club-Show in Deutschland dieses Jahr irgendwie neben den ganzen Festivals und da war, da war von, von, ich sag mal, von, von Bremen bis Saarbrücken bis waren da, waren da Leute da. Mhm. Und ähm, ja, ihr wart nicht da, aber äh, mit irgendjemandem habe ich gesprochen aus Saarbrücken. Und, ähm, und die kannten Training uns nicht. Bekommen. Na, und dann, wenn du dann vor unbekannte Publikum spielst mhm. und du bringst deine Ansagen, wo du normalerweise weißt, dass, die, dass die deine Fans voll drauf abgehen. Zum Beispiel habe ich ab und zu so Ansagen, wo ich einen Satz beginne und die Fans enden, zum, from mhm. the basement to the pit. Sage ich immer, we are okay, from the basement. Und dann schreien die Leute, to the pit. Dann mhm. sage ich nochmal, from the basement to the pit. Das funktioniert immer. Ja. Aber in Mannheim, damit sehr da mit Sägenreiche, da war es interessant, weil da hat es nicht so richtig funktioniert. Aha. Und es hat mich ein bisschen perplex gemacht. Und sage ich ganz ehrlich, man ist ja auch nicht so ganz abgebrüht, das habe ich irgendwie anders erwartet und dann dann war ich unsicher in meinen Ansagen ja. bei den folgenden Songs, weil ich nicht wusste, was mache ich jetzt. So die die ganzen Insider-Sachen ja kannst du da ja. nicht bringen, ne? da muss man sich noch mehr erklären und so. Und ähm, da habe ich dann spontan noch ein paar Ansagen geändert und es war dann ein bisschen wackelig. Und deswegen hilft mir das wenn ich mir vorher tatsächlich Standard-Ansagen äh, überlege, die dann auch immer gleich sind, die ich auswendig äh, machen kann, weil es einem auch ein bisschen eine Sicherheit gibt, dass man keinen Scheiß labert.
0: Absolut. Also kann, kann ich auch tatsächlich nur, nur äh, allen empfehlen, die insbesondere noch nicht so viel Erfahrung haben, das darf und kann man ruhig machen. Ja, man kann sich ruhig mal überlegen, wie, die so, wie so eine Show innerhalb von einer halben Stunde, fünf, 50 Minuten oder wie auch immer man da zur Verfügung hat, auch laufen soll, ja. Und dann kommt man ja von dort aus auch irgendwann in einen, in einen Flow, wo man sagt, ja gut, da kommt bei dem Song kommt immer die Ansage, brauche ich mir vorhin überlegen, mache ich schon tausendmal Und das haue ich dann halt gegebenenfalls so raus, wie da jemand vorne steht, ein lustiges Shirt anhat, und dann gehe ich ja irgendwie drauf ein. Das passiert dann halt einfach so. Und das macht dann, macht es dann nachher nach, natürlich auch aus. Aber das, also da bin ich, bin ich auch nach wie vor wieder mal äh, voll bei dir. Ich würde sogar ähm, noch
1: einen Schritt weiter gehen. Ähm, ich würde sogar sagen, man muss sich beim Songwriting schon überlegen, wie die Ansage sein soll. Spannend, ja. Einfach mhm. mal als Gedankenanstoß. Weil man ja bei einer Ansage versucht, den Song anzukündigen mhm. äh, und äh, irgendwie die Message zu dem Song zu machen. Und das finde ich immer geil bei Bands, die das hinkriegen. Und selber gelingt es noch nicht so gut, aber es gibt viele geile Bands, da klappt es richtig geil, dass die einen mitnehmen in den Inhalt von dem Song, den du normalerweise ja bei dem Live-Konzert eigentlich nicht verstehst. Ja. Wenn man ehrlich ist. ja, Hardcore, Der auch, Metal, nicht, der Song, auch nicht immer gewollt ist. Der steht auch nicht im Vordergrund. Aber ich finde es dann, wenn es Band es hinkriegt, dem, dem Publikum zu erklären, also nicht so erklärbärmäßig, aber irgendwie mitzunehmen zu der Idee von dem Song, was der Hintergrund ist, die Metapher zu dem Song ist, ja. ähm, das in der Ansage rüberzubringen. Und es kann einem beim Songwriting schon helfen, auf den Punkt zu kommen und zu überlegen, mhm. was ist der Song what's the song about und was ist ja. dann auch der Refrain letztendlich und wie würde ich das jetzt einem Publikum wie würde ich den den Song bei einem Publikum jetzt ankündigen und wenn mir da schon nichts einfällt, weil der Song vielleicht zu beliebig ist oder zu äh, weißt du was ich meine, so ja. Ja. man ja. kann nicht greifen, dann dann ist es vielleicht auch kein guter Song.
0: Sehr, sehr, sehr guter, guter, guter Impuls. Also das, nehmt das gerne mal auf. Ich mache mal eine kurze Atempause, dass ihr das auch mal kurz verarbeiten könnt. Nächstes Thema Merch. <lacht> 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 ähm, Merch. Also auch in Sachen Merch würde ich sagen, oder generell würde ich, würde, nehme ich es eigentlich seit einiger ähm, Zeit so auf äh, und da bin ich gespannt, äh, ob du das äh, verifizierst oder falsifizierst. Ähm, dass ihr euren Shop so ein Stück weit ins Zentrum eurer Online-Kommunikation legt. Ja. Das finde ich deshalb so super spannend, weil es ganz, 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 ganz viele Band gibt, die ein riesengroßes Problem damit haben, Traffic auf den Online-Shop zu kriegen. Weil, wie denn auch? Ja, nach einem ja. Konzert und sowas, ja, okay, dann erinnert ja. man sich dran, ach Gott, ich wollte ja noch, und ach, das Shirt ist so schön, ach, gut, immer da, da gehe ich dann nochmal rein. Aber so einen Traffic drauf zu kriegen, um eben konstante monatliche Einnahmen zu haben, um eben eine gewisse Sicherheit, einen Puffer oder wie auch immer zu haben, ist für ganz, ganz viele Events ein riesengroßes Problem. Und da ähm, in diesem Shop dann Zeug anzubieten, wo man vielleicht als erstes Mal denkt, echt jetzt? <lacht> ist das denn wirklich euer Ernst? Weiß ich, <lacht> ich war eben noch mal reingegangen war eben nochmal im Shop, aber äh, ADHSler, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nur noch eine ne Leggings, ja, <lacht> knallenge ja. Leggings und natürlich habt ihr auch Hawaii-Shirts, immer Hawaii-Hemden, etc. Ja. Also das so zusammen, ähm, ist das so mit dem Shop? <lacht> Wie habt ihr das geschafft? Und Merch, was ist denn da eu euer, so, so euer Ding? Also sagt ihr zum Beispiel immer, okay, wir hauen einfach immer das absolute Maximum raus. Bei uns gibt es keine CD im Jewel Case. Wir knallen einfach volle Ende in die Möhre rein. So ist wie mein Interesse. Das Stichwort
1: Product, äh, Product Management im Grunde, ja. Also ja. da sind wir natürlich ähm, sehr, verfolgen wir das Motto, dass wir möglichst viel anbieten äh, im Shop. Und manchmal auch verrückte Sachen wie das Hawaii-Hemd. Da sind wir wieder mhm. beim Thema, man muss es einfach mal ausprobieren. Ja. Wir haben die Hawaii-Hemden haben wir tatsächlich, das ist richtig geile Hawaii-Hemden. Und das ist nicht nur so drauf gedruckt sondern das ist in den Stoff reingearbeitet. Das muss ich dann echt mal angucken. Das Krass. ist der Wahnsinn. Und das war auch so ein Experiment. Das hätte auch floppen können. Mhm. Aber wir haben tatsächlich die erste Ladung Hawaii-Hemden an einem Wochenende ausverkauft. Nice. Und es waren 100 Hemden.
0: Das ist ja auch was Besonderes, also das meine ja auch kein anderer. <lacht> nur über, ja geil, übrigens ne? nur
1: über Instagram-Stories und ein paar Facebook-Posts. Oh, mega. Also, ähm, ja, aber das hätte genauso in die Hose gehen können und dann ja. hätten wir irgendwie ähm, so und so viel äh, Dollars Produktionskosten in, 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 ne, in, in Sand Die sind uns die weg gewesen. Ja. Ja, ähm, das muss, haben wir auch schon Flops gehabt, klar, natürlich ja. wir haben auch schon Flops gehabt, aber ähm, ja, die Hemden sind jetzt mal gut gelaufen, auch unsere letzte Idee. Vielleicht auch ein Grund, warum wir in, Online in, in die Charts gekommen sind mit der letzten Platte. Weil wir tatsächlich uns gesagt haben, kein Post ohne Link um etwas also call to action ich glaube das habt ihr mhm. hier auch schon ich weiß nicht helfen wir mal habt ihr das schon aus habt ihr das schon ausführlicher hier behandelt in euren podcast call to action ja also Dass wir, man äh, genau. ne, den, den, denjenigen der den post sieht sozusagen dazu auffordert irgendwas zu machen ja und ja, unsere ja. aufforderung in der vor allem in der promo phase wenn wir eine cd veröffentlichen wir machen das meistens ein vierteljahr vorher sobald wir den vorbestellten link haben von einem label ähm, lotsen wir bei jedem post die leute mit einem link auf eine Seite und mhm. es war vor Release, jetzt kommt das Chartgeheimnis, das war vor Release, haben wir das in den offiziellen Handel gelotst, wir haben die nicht in unseren eigenen Shop gelotst, weil wir nicht für den Chart ticken, wir, wir haben, ne, wir sind nicht an Media Control angebunden, wir ja. ticken nicht für die Charts, sondern das muss dann über Amazon gehen, Media Markt, Saturn, EMP, Nuclear Blast und die ganzen Geschichten. Ja. Deswegen haben wir so einen Linktree gemacht, wo die ganzen offiziellen Händler drin waren, wo man es schon preordern konnte und sobald wir diesen Link hatten, sobald es irgendwo online war, haben wir das, haben wir nur noch auf alle Leute dorthin geleitet und ja. dann musst du natürlich ähm, Social Media, könnte man jetzt nochmal eine eigene Folge draus machen, aber ich mache mal in aller Kürze, brauchst du halt eine konstante äh, Posting, äh, sag ich mal, Strategie Ja. Die kann man ja mittlerweile auch sehr schön vorplanen. Und dann planen wir ein Vierteljahr vor mit, ich sag mal, am Anfang alle drei Tage einen Post und am Ende dann, also wenn es heiß wird, dann auch mal drei Posts am Tag. Und mhm. jeder dieser Posts ist Call-to-Action auf die Vorbestellung. Mhm. Und so sammelst du über Monate hinweg Vorbestellung. Ja. Ja. Und jetzt habe ich neulich zum Beispiel Dustbolt gesehen. Dustbowl kennt ja alle, Trash Metal Band. Die haben ja. jetzt im August ihre Vorbestelllinks veröffentlicht für ein Album, was nächstes Jahr im Frühjahr rauskommt. Drei die sammeln jetzt ein Dreivierteljahr Vorbestellungen ein und bei jedem Post, wo die machen, bei jeder Show, wo die spielen, immer wenn die irgendjemanden begeistern, darum geht es letztendlich, ob es ein Foto ist oder eine Live-Show, immer wenn die irgendjemanden davon begeistern, der will mehr, dann geht der vielleicht auf diesen Link und bestellt es vor, das läuft alles an, das staut sich an und am Tag von der Veröffentlichung tickert es dann in die Charts rein und zack, hast du dann tausend Sachen verkauft oder 2000 oder 3000 oder 4000 und dann gehst du in die Charts rein. Ja, mega. Also die Antwort ist ganz klar ja. Man muss den Fokus drauf setzen, Call to Action in die, je nachdem, wo man es halt haben will. Jetzt bei der Live-CD haben wir es zum Beispiel nicht so gemacht, da wollten wir jetzt, also haben wir es jetzt nicht auf Charts irgendwie fokussiert, sondern haben wir gesagt, komm, wir, gehen das, wir, wir, wir machen einen Mix. Wir haben immer abwechselnd Post äh, gemacht in den Linktree für, für den öffentlichen, also für den freien Handel und ab und zu dann auch einen Link, äh, praktisch einen Link in unseren Shop rein. Ja. dass auf beiden ja. Seiten praktisch Vorbestellungen generiert werden. Und so haben wir selber Boxen und CDs en masse Vorbestellungen gehabt, äh, haben irgendwie in der Woche vor, also zwei Tage vor Release haben wir irgendwie 100, 200 Pakete weggeschickt und im Handel dann auch nochmal. Äh, und so war das dann halt dieses Mal jetzt so aufgeteilt. Aber das ist wirklich ja. was, da muss man sich tatsächlich dann mal hinhocken vorher und sich eine Strategie überlegen, in welchem
0: Zeitraum man wo praktisch die Leute hinlotst mit der Call to Action. Hm. Das heißt, euer Ziel mit dem letzten Album Fresh Metal war es einfach, okay, wir machen einfach alles, was notwendig ist, um die Charts zu kommen. Mit dem Erfolg, den es gegeben hat, äh, Platz 67 in den deutschen Charts. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, aber das ist da genau ja. das Ding, wenn man, wenn man das halt haben will, dann muss man halt auch erstmal das System verstehen, ja, dass man eben angebunden äh, sein muss an das System sozusagen und das ist für Bands eigentlich fast unmöglich. Ähm, das muss man dann schon über den Handel laufen lassen und dann kann das auch funktionieren. Ne?
1: Also für Bands ist es auf jeden Fall unmöglich. Du kannst es nicht mit deinem eigenen Online-Shop ja. machen. Es muss ein Shop sein, der auch andere Sachen in, in einem
0: gewissen Verhältnis auch vertreibt. Okay, es das, das das geht also das nicht, ist, dass, dass, dass man sagt, okay, für nein. diese eine Sache holen wir hol mal uns das Zertifikat. Ja? Nee, <lacht> nee. Also ja, sag mal so, alles, was ich hier sage,
1: ist stand 2022, ja. nee, 2020, als wir die CD rausgebracht haben, hm, hm. Die, diese Chartregeln, die verändern sich ständig, habe ich das ja. Gefühl. Mhm. Äh, und äh, auch mit Boxsets, bei Boxsets muss man genau aufpassen, wenn ihr jetzt die Strategie habt zu sagen, wir möchten irgendwie Zahlen generieren im Handel, im, im Business wie man so schön sagt, ne? mhm. es, uns ging es eigentlich gar nicht um die Charts, sondern wir wollten einfach im Business zeigen, dass wir, also ne, dass es Leute gibt, die sich für uns interessieren mhm. und, äh, und das auch mal austesten So und ähm, wenn man das macht, geht das natürlich nur über ein Label, die das auch in einem, in einem Vertrieb drin haben, wo, wo das breit gestreut ist, wo dann das entsprechend rein tickert. Aber es empfiehlt sich, wenn man das vorhat, mal zu googeln, nach Media Control Charts nach den Regeln, das ist eine mehrseitige PDF-Datei, das ist so eine Art Satzung oder Regelwerk, wo praktisch drin steht, was da wie mit reinzählt. Weil in den Charts mhm. geht es, um Umsatz. Es geht nicht so wie früher in den 80ern um pro, pro verkaufte Scheibe, sondern es geht um Umsatz. Deswegen ist dann, wenn irgendwie Rammstein eine CD-Box rausbringt für 120 Euro mit einer Metallkiste, dann zählt es halt rein. Mhm. Äh, als, äh, als 120 Euro, so nach dem Motto, und nicht als 10 Euro wie eine CD. Aber das haben die natürlich auch gemerkt und deswegen passen die diese Regeln immer wieder an, auch weil es im Hip Hop Bereich noch viel krasser ist. Ne? Die, die legen dann, ich sage jetzt ich übertreibe jetzt mal, da legen dann eine Rolex-Uhr rein für 10.000 Euro <lacht> und, dann, ja? Ja. und so und so werden die Chartregeln halt angepasst so ein bisschen, um mhm. sowas ein bisschen auch zu verhindern, denke ich mal, dass es die Intention ist. Und deswegen muss man bei box muss man gut vorher gucken, was was ist, sage ich jetzt mal erlaubt. Mhm. Und damals, als wir ähm, ich muss dazu sagen, als wir unser letztes Live-Album rausgebracht haben, "Mosh Fresh Action, wären wir fast schon in die Charts gekommen. Also da hatten hm. wir total viele, mit einem Live-Album wohlgemerkt, total viele Krass. Verkäufe. Aber dort haben wir sozusagen die Chartregeln nicht eingehalten, weil wir es nicht wussten. Und mhm. es auch scheißegal war in dem Moment. Da war praktisch, damals war der das der, T-Shirt, was da drin war oder was da noch alles, ich weiß gar nicht mehr, was da alles in dem Package drin war, irgendwie noch ein Bierkrug oder sowas. Das war sozusagen mehr wert wie die CD. Und es gab es damals die Regeln, dass es nicht sein darf und sowas. Ja. Und, ah. und deswegen, wenn, lange Rede, kurzer Sinn, wenn es jetzt hier irgendjemand hört und irgendwie Bock hat, ein Boxset zu machen, was über Charts getickert wird, lest euch vorher aktuell nochmal die Regeln durch, was jetzt wie reinzählt und was nicht. Auf jeden mhm. Fall. Bei uns letztes Mal war es jetzt so, dass es auf jeden Fall einen Bezug zur Musik haben muss. Also man kann jetzt diese Rolex kann man jetzt nicht bei einem Heavy Metal Album noch dazulegen, so nach dem Motto. Auch nicht, wenn. Es sei stimmt. denn, die Rolex hat vielleicht ein, ein, ein Ziffernblatt, wo Godslave drauf draufsteht, dann es <lacht> ja. vielleicht noch gehen. Ja, also aber so Sachen drauf, muss man halt vorher wissen.
0: Verstehe, verstehe. Ja cool, super. Das ist ein super super äh, interessanter ähm, äh, Hinweis, um auch mal auch mal zu verstehen, wie die dieses Chartgedöns, ähm, diese dieses dieses ganze, ähm, ja das System funktioniert. Ähm, wo ja, ja, darf ich noch vielleicht... eins ergänzen? Ja. ja, sehr gerne.
1: Sorry, wenn ich die unterbreche, aber in, in Ergänzung zu dem, was wir vorhin gesagt haben, auch hier zählt die Musik. Hm. Also da kann man sich noch so Gedanken machen, was ein tolles Package man macht oder wie, wie man jetzt die Charts irgendwie triggert. Letztendlich muss es geile Musik sein, sonst wird es keiner kaufen. Und letztendlich musst du viele, viele, viele CDs, Vinyls, Boxsets verkaufen. Einfach so. Ja. Und die ganze Stream, vielleicht ist noch ein, ein Wort noch, ich habe jetzt schon ein Bier getrunken, jetzt die Zunge wird locker, <lacht> äh, ein Wort noch an die, die immer nach den Streams hustlen, also immer fragen, ja, kommt, hört uns an und wir brauchen monatliche äh, Hörer. Ich will niemand angreifen, ich finde es ist, ist wichtig und ich höre selber auch Spotify, aber äh, ich würde nicht so viel Energie da rein verschwenden. Guck mal, wie viele monatliche Hörer Prophecy hat. Das sind 2.000, 3.000, das ist... Für einen Typ aus dem Business oder äh, Media-Guy würde sagen, das ist nichts. Und trotzdem mhm. haben wir es in die Charts geschafft. Also lasst euch auch nicht ähm, demotivieren, wenn ihr nicht so viele Listener da irgendwo habt oder Klicks. Letztendlich scheißegal. Im Fußball sagt man, was zähle ich auf dem Platz. Und im Metal würde ich sagen, was zähle ich letztlich im Pit und auf der Bühne, ob es den Leuten gefällt und ob sie Bock haben abzugehen.
0: Dem will ich überhaupt nichts, wirklich gar nichts mehr hinzufügen. Das ist für mich das Abschlussstatement dieser Folge. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank, Hannes. Du, du weißt, es kommt auf ein Dank kleines dir für die bisschen Anleitung. Was. Super. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder was äh, dabei gelernt. Das ist das Schöne an diesem äh, Job in Anführungsstrichen, ähm, an diesen Mö Möglichkeiten, die wir haben, dass, dass ich auch wieder mal wieder was was, äh, was rausziehen kann. Und ähm, super geil. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für diese ganzen Einblicke, für die ganzen Impulse. Ähm, Jetzt haben wir natürlich, du kennst es, noch ein Spielchen vor. <lacht> Ohne, dass ich dich hier nicht rauslassen kann. Möchte aber, <lacht> weil ähm, ja da schon 21 Jahre jetzt reingeflossen sind, ähm, wir haben ja zwei Spielchen. Und die möchte ich auch beide jetzt auf dich loslassen, weil es viel zu spannend ist. Ähm, dass jetzt, es wäre, wäre katastrophal, das jetzt auszulassen. Das heißt, das erste Spielchen, das ich, dass ich jetzt äh, auf dich loslasse, wie ein wild gewordener Dobermann, ist Murphy's Law. Murphy's Law heißt es geht nicht immer alles glatt, du hast ja auch schon gesagt, es ist auch nicht immer alles schön gelaufen, aber wenn ich dich jetzt mal frage, nach dem, was dir sofort einfällt, wo du sagst, okay, das ist scheiße gelaufen, dumm gelaufen, was fällt dir da direkt ein, was möchtest du uns gerne gerne äh, mit, mitteilen, welche Story möchtest du uns gerne erzählen, wo es mal so richtig krank gelaufen ist? Entweder von dir, entweder von dir persönlich im Musikkontext oder von der Band, wir sind für alles offen.
1: Es rattert. Es rattert, ja. <lacht> ja, es gab Momente, wo wir uns Backstage vielleicht ähm, nicht immer gut verhalten haben. Okay. Weil wir den äh, The Band Show Podcast damals noch nicht kannten. <lacht> <lacht> Nein, es war nie böse gemeint, aber du weißt, wie es ist, ab einem gewissen Promillepegel geht man manchen Leuten halt einfach auf den Sack. Mhm. Ich kann nicht ausschließen, dass wir irgendwelchen Leuten mal auf den Sack gegangen sind. Mhm. Das war nie böse gemeint, es gab auch nie irgendwie Ärger oder Schlägerei deswegen, aber das wäre das wär jetzt Murphy's Law, das jetzt, wäre jetzt was, wo ich vielleicht nicht mehr wiederholen würde. Okay. Und, Und muscular, diejenigen, die es getroffen hat, schon mal an ja. dieser Stelle,
0: sorry ein allumfassendes äh, Sorry von äh, Hannes und Prophecy 23. Aber das, also auch, auch ohne Story, aber das kann ich super gut nachvollziehen. Und da habe tatsächlich ich immer so eine dermaßen Panik vor, dass ich, dass ich meine Jungs schon von ganz Anfang an immer so dermaßen gedreht habe, dass sie um Gottes Willen keinen auf den Sack gehen sollen. Ja. Und, und, und dann selbst irgendwie meine absolute Lieblingssituation. <lacht> bei. Und dann selber bei, verkacken, ja, das kenne ich bei, auch gut. Also tatsächlich, ich, ich habe es ich zum Glück noch nie selbst verkackt. Aber ähm, man hat ja dann, wenn man so ein bisschen äh, in der Partystimmung ist, so, so ein paar, dann, dann sitzen ja links und rechts und auf dem Kopf und so sitzen ja so ein paar teuflische Englischen, die dann halt miteinander so ein bisschen diskutieren, ja, was jetzt so der nächste Schritt sein könnte. <lacht> und das kann ja. natürlich auch schief gehen. Ich erinnere mich so gerne zurück an einen Moment, da waren wir nur als Gäste hier in Saarbrücken auf einem Festival ähm, und Powerwolf haben gespielt und ich sah, stand ähm, am, am Monitor-Mischpult mit einem Kollegen von mir und ich war richtig stramm richtig, richtig stramm. Da hätte richtig böse was passieren können. Ich kenne die ja alle schon ganz lang, alles toll, aber in dem Moment ist es, glaube ich, das Entscheidende, dass man sich dann trotz alledem immer noch unter Kontrolle hat, weil das könnte ja. nicht nur Murphy's Law sein, das könnte Murphy's End sein. Aber gut, das wollte ich gerade nochmal raushauen. von daher, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, solche Situationen gibt es natürlich immer wieder. Ähm, Sektor oder Seltas, mein lieber Freund? Okay. Ganz popelig einfacher tatsächlich, weil es mich interessiert. Ähm, Du kannst die aus Bandsicht beantworten oder aus persönlicher Sicht, wie du auch immer du magst. Du weißt aber, du musst eine Entscheidung treffen. Äh, du darfst aber nachher natürlich erklären, warum. Punkt 1, Tonträger oder Streaming? Tonträger. Eigentlich schon fast erklärt, ne?
1: Tonträger. Ja.
0: Als, als Band würde ich sagen, klar, hast du ja gerade eben gesagt, als Person. Also was? wo hörst du am meisten Musik? Streaming.
1: <lacht> ja. Und ich, ja, ich sag's wie es ist, aber ich bin, seitdem ich einen Spotify Account habe, einfach auch noch viel süchtiger nach Musik geworden. Und ich höre im Geschäft, ich höre 8 bis 10 Stunden Musik, komme heim, höre, zwei Stunden Musik. Es ist einfach, sorry, aber es ist einfach geil. Dafür jammer ich auch nicht rum, wenn ich mehr für eine Konzertkarte ausgeben muss. Oder ne, so, oder wenn dann ein Tourshirt 35 Euro kostet, dann kaufe ich mir auch. Hm. Ich bin nicht der Typ, der sagt, ich kaufe mir die CDs dann trotzdem, stell sie ins Regal, das wäre gelogen. Aber hm. ähm, ich, ich pumpe trotzdem genug Kohle in die Maschinerie rein. Ähm, auch durch meine ehrenamtliche Tätigkeit als Musiker. Und deswegen. Das ist schön, das hast du schön gesagt. Sage ich jetzt mal so blöd, nehme ich mir das raus. Sehr gut. Aber ich auch, CD, ich, ich liebe Leute, die CDs hören, weil es hat auch eine ganz eigene. Äh, eine eigene Besonderheit, weil man sich Zeit nimmt und ja, ja. bla bla, wisst ihr alle. Der,
0: der Trend geht ja tatsächlich nochmal ganz klar dahin zu sagen, ähm, Vinyl, aber dann auch in der Zeit nichts anderes machen, was ja. ich total co cool finde. Kann, kann ich nicht, ja. habe ich nicht, ist nichts für mich, aber kann ich super nachvollziehen, wie ich das ja. schön. schön. Ja. Okay, äh, Punkt 2. Ähm, Do-it-yourself oder Profis bezahlen?
1: Do-it-yourself. Mhm ich entscheide mich einfach, weil wir können jetzt auch drei Stunden rumlabern, dass beides wichtig ist, aber das äh, Spiel heißt Sekt oder selters.
0: Und, und ich glaube, dass aus dem Gespräch, das wir geführt haben, auch sehr, sehr viel noch rauskommt, was, was man da dann an diese Entscheidung ransetzen kann, ja. Geil, und jetzt bin ich total gespannt, Festival oder Clubshow? Festival. Mhm. Aus welchen Gründen? Ich komme gerade vom Summer Breeze. <lacht> ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. klar. Weil die meisten sagen tatsächlich Clubshow, deshalb fand ich das gerade spannend, ja. ja. Beides,
1: jetzt Außerhalb der Fragerunde, weil ich möchte mich an die Regeln halten. Aber ja. das sagen auch alle hier, die Frage wurde ja schon mal gestellt, ähm, ist beides geil. Aber ich komme jetzt, es ist halt gerade Sommer, ne? ich bin auch ein Gefühlsmensch. Und jetzt komme ich vom Summer Breeze, du, du kommst schon hin, hast ein geiles Catering, hast eine mhm. riesen Backline-Auswahl, hast einen Drum Riser, hast irgendwie 50 Minuten Umbaupause und, und hast eine, auf einmal die Ehre, das muss man ja sagen, da arbeiten ja tausende Leute tagelang, da, also damit da Bands spielen. Und, und, und du darfst da spielen und, und das ist für mich schon, diese Ehre, das ist schon geil. In Clubs ist halt oft immer so Tagesgeschäft und, ah, welche Band kommt eigentlich heute und ich schließe euch mal auf und jetzt geht er da mal rein und so, ne? und ich komme dann um zwei Uhr nochmal zum Kassieren so und ähm, beim, beim, beim Festival generell ist immer noch so ein bisschen ein besonderer Touch. Aber ich glaube, ja. den Leuten, die als Zuschauer hinkommen, geht es ähnlich.
0: Ja. Super, cool. Auch hier sind wir uns einig, Hannes. Ich hab Selten selten war ich mit einem Gast so einig wie mit dir. Ach, mein lieber scheinbar. Freund. Man könnte gerade meinen, wir haben
1: Bands, die die gleiche Farbe sogar verwenden. Es ist verrückt.
0: Wahrscheinlich liegt es auch in der Farbe. Wahrscheinlich ja. liegt es Wir sind auch uns, um pass auf, Start jetzt kommt.
1: Wir sind uns grün.
0: Ach oh Gott. Oder es tut fast schon weh. Aber nur fast. Es ja. ist ein schönes Gefühl. Alles, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, Leute, Danke checkt dir. auf jeden Fall The Prophecy 23 aus. Das werdet ihr nicht bereuen. Und vor allem, wenn ihr die Chance habt, irgendwann mal äh, ähm, die Band live zu sehen, das solltet ihr auf jeden Fall nicht, ähm, nicht verpassen. Und ähm, ja, Quatsch mit den Jungs später. Das sind alles ganz ganz, ganz liebe Menschen. Und ja. die haben auch haben auch Spaß, mit euch ein Bierchen zu trinken. Und besonders, wenn ihr eins mitbringt. Super, vielen, vielen herzlichen Dank, Hannes, für die Zeit und wir werden uns hoffentlich bald wiedersehen. Leider sieht man sich ja tatsächlich so selten am Ende des Tages und dann auch nur irgendwie aus Zufall, weil wir irgendwie der einen Tag früher anreisen und whatever. Vielleicht müssen wir einfach mal doch eine, eine Show miteinander organisieren, was wir bisher, ja. das möchte ich an der Stelle noch sagen, bei manchen Bands nur ungern eigentlich tun, oder wir sagen, scheiß die Wand an. Wenn wir den spielen, spielen die uns an die Wand. Das kann man eigentlich nicht machen.
1: Aber mit uns können das machen.
0: <lacht> Aber wenn wir schon
1: so schön, man muss auch immer so ein paar Bandflotzkeln hochhalten am Ende von einem Gespräch zwischen Musikern. Äh, Nummer eins wäre, ey, lass uns auf jeden Fall mal wieder was zusammen machen. <lacht> ja? Das ist ja. immer so der Klassiker. Der gehört schon fast zum guten Ton.
0: Jedes Gespräch muss so enden. Dann lassen wir es doch <lacht> genau so enden. Vielen Dank, lieber Hannes. Euch da draußen äh, weiterhin viel Spaß mit dem, was ihr tut. Äh, bleibt uns gerne gewogen, wenn ihr Spaß daran habt. Und schickt die äh, Folgen auch gerne weiter an andere, die davon profitieren können. Und ab sofort zweiwöchig da, dafür mit noch mehr Inhalt, mit noch mehr geilen Leuten ähm, und mit noch mehr geilen Themen. Mit noch mehr Impact. Ähm, mir bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr äh, euch, äh, wenn, wenn ihr uns ein wenig unterstützen wollt bei den Kosten, ihr kennt den, ähm, den bit.ly slash Benchmark Spende-Link, den ihr auch nochmal in den Shownotes findet. Ähm, ansonsten, ihr wisst Bescheid. Ja? Habt Spaß bei dem, was er tut und vor allem seid lieb zueinander. Cheerio!